0: Conversaciones sectoriales. Oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Conversaciones Sectoriales, el podcast de FIRA. Yo soy Cecilia Arista y te saludo como cada semana desde la ciudad de Morelia, Michoacán, en México. Bueno, pues entre los tres objetivos prioritarios de la gestión de fila en el sector alimentario y el medio rural están, además de la inclusión financiera y la productividad y eficiencia, este aspecto de la sostenibilidad que impulsamos y difundimos siempre con mucho interés. Así que para compartir a nuestros compañeros y nuestras audiencias el impacto de la sostenibilidad en la agricultura y el comercio justo, esta semana te presentamos esta conversación con Rutilio Cruz García, él es responsable del área de calidad y ventas de Café Cacín, la marca del aromático grano producido por más de 1,600 productores de café agrupados en la Unión Agrícola Regional del Estado de Puebla, que nos tienen además una deliciosa sorpresa para quienes nos escuchen al final del podcast y participen. Rutilio, qué gusto contar con tu presencia aquí en el podcast de FIRA.
1: Me da mucho gusto este, Cecilia y saludo con mucho aprecio a nombre de todos los productores de la región norte de Puebla, este, nuestro agradecimiento por el espacio.
0: Rutinio, ¿qué te parece si nos pones en antecedentes sobre cómo nace Café Casín y en qué consiste el modelo de desarrollo integral de la cafeticultura que tienen los productores en la sierra norte
1: de Puebla? Yo creo que el problema del café es un tema que pues, viene de décadas, no de años este, apenas, ¿no? Entonces, andando con los productores en campo, este, notamos que uno de sus pesares es aparte de la colocación de su café a un precio justo o equitativo en el mercado convencional. Entonces, nos dimos a la tarea eh, como base central, empezar a organizarlos, empezar el proyecto de organización para una visualización a futuro o sea, este, compactar volúmenes y poder ofertar su café a precios más competitivos eh, de entrada ahorita Proyecto Café Casin lo que busca en sí es mejorar eh, los precios o dar valor agregado a ese café que poco que están produciendo y obviamente conectarlos con el consumidor final ese es el, el objetivo pero la esencia del por qué nace es debido a los problemas que hay en cuanto a la oferta de, del café a un precio justo los cuatro ejes centrales en los cuales estamos inmersos eh, está la tecnología este, las innovaciones en campo con los productores está la administración de riesgos está la comercialización y pues obviamente buscar el financiamiento apropiado que sea compatible con los productores y mediante la cuestión de la asociatividad, o sea, crear las figuras jurídicas para que de alguna otra manera sean los agentes este quienes puedan hacer todas estas actividades, no obviamente con un acompañamiento técnico.
0: Oye, Rutilio, para quienes trabajamos en el sector agroalimentario y alrededor de él, sabemos que un gran obstáculo a vencer para implementar un sistema de cultivo sostenible suele ser el cambio de mentalidad, pero veo que la Unión considera como natural, como diferenciador este sistema de producción sostenible, de manera que qué importancia o qué oportunidades tiene para el productor de café utilizar un sistema de producción sostenible.
1: El cultivo del café en sí es un cultivo muy noble que aquí en la zona o que aquí en la mayor parte de los pequeños productores en México es café bajo sombra. Entonces, primero partimos de ahí que el cultivo en sí mismo es un ecosistema muy completo y diverso y por ende eh, los pequeños productores se les inculca a mantener o a preservar todo esa, ese ecosistema que esté en equilibrio, que sí se explote, pero de una manera equilibrada, sin llegar al, al grado de arrasar con los árboles o, o de quitar las, las plantas nativas que haya en el café. De la otra que, dentro de las oportunidades que pudiéramos destacar, es aprovechar las tendencias actuales del mercado, que el mercado está refiriendo, se está centrando últimamente, ya que viene de años también, este, la cuestión de la sostenibilidad, o sea, se fijan mucho en que un producto no está impactando tanto a los recursos naturales y este por ende es como un plus que tiene el café cosechado o producido bajo sombra eh, es una enorme oportunidad como productores nacionales de México, porque creo que contamos con esa, esa gran ventaja además de que eh, obviamente con estos recursos se mejora también la cuestión de la, de la calidad del café.
0: Entre tantos productores debe ser complicado, me imagino, mantener una misma calidad de café. ¿Cómo hacen para poder mantener un estándar del producto que les permita, en todo caso, llegar a mercados internacionales?
1: Sí, mire, es nuestros cafés son los que nosotros actualmente junto con los productores estamos proveyendo a nuestros clientes, son productos de calidad ya que vienen cosechados selectivamente, o sea, se recolecta la, el fruto maduro en su óptimo eh, madurez, o sea, para así decirlo, y se cuida minuciosamente lo que es el manejo post cosecha, o sea, eh, una vez aquí recolecto y aquí hago los procesos inmediatamente para evitar un posible daño del grano. Este, sí. La otra cuestión, cómo lo clasificamos nosotros diferenciados, es por la, las regiones térmicas en donde se cultiva el café, y también este, otra ventaja es que son microlotes procedentes exclusivamente de productores, es decir Contamos con una trazabilidad O sea, desde finca hasta lo que es El tostado y la venta A consumidor final Haciendo énfasis en eso es que nuestros cafés, o sea, no, no son mezclas, o sea, no, no, no se mezclan con cafés de zonas bajas y cafés buenos de especialidad de zonas altas, vienen bien este, definidas desde finca, o sea, desde la finca del productor, y entonces an, se facilita mucho tener un perfil equilibrado, un perfil de taza sano, y obviamente se identifica claramente las variedades que se cultivan, pero básicamente el diferenciador es eso, para mantener la, la calidad. Y
0: por otra parte, ¿Cuál es actualmente el reto más importante de la Unión para poder colocar la producción de todos sus productores?
1: El reto es muy grande. Yo creo que es definir el nicho de mercado de destino, pero nos basamos en ofertar la calidad como punta de lanza y pues obviamente sabemos que los cafés diferenciados o los cafés de especialidad vienen tomando auge ya desde hace unos años. Entonces nos centramos mucho en la parte ya de ofertar cafés de especialidad y obviamente el reto más grande en sí es eso, encontrar un nicho de mercado el cual valore mucho la calidad, el cual pague bien al productor y pues obviamente para que el manejo del cafetal siga siendo el óptimo y para que no caigamos en el tema de la desmoralización por parte del productor.
0: Por último, ¿qué necesita Café Cassini, la Unión Agrícola Regional del Estado de Puebla para posicionar su marca en el mercado y qué consideras que podemos hacer en fira para apoyarlos?
1: La cuestión de reconocer la calidad, yo creo que partimos de ahí y la otra cuestión es que fomentemos una educación en el sentido del saber un poquito más del café, o sea, a lo que me refiero es es que el consumidor final pregunte sobre lo que está consumiendo, o sea, un consumo razonado. Yo lo veo de ese otro lado. Y lo demás es simple, o sea, que nosotros como sociedad mexicana, como parte de una república, pues fomentemos el consumo, o sea, que tiramos cafés y que no caigamos en el error de o sea, sobrevalorar esa parte, ¿no? Y pues sobre todo la diferenciación en sí de lo que nos puede posicionar en el mercado es el proyecto que traemos atrás, o sea, no soy yo, no somos cinco, sino somos mil setecientos productores, los cuales, de alguna otra manera, tienen producción, y que se necesita ofertar, pero de entrada, este, pues ahora sí que incentivar el consumo interno, que yo creo que no lo abastecemos como tal, y creo que yo ahí veo una oportunidad muy grande, y en la cual nosotros como sociedad, como le comentaba, tenemos que ser partícipes de ello y pues obviamente fomentar el consumo. De antemano valoro mucho el compromiso que trae FIRA con el sector agroalimentario nacional. Considero que la parte central, o sea, que nosotros como organización, como pequeños productores, necesitamos es ofertar ese café con un precio justo, equitativo, y es ahí donde justamente nosotros podemos este, eh, apoyarnos de ustedes porque traen programas de crédito eh, a pequeños productores y eso es uno de los beneficios en los cuales nosotros podemos este, adquirir con ustedes pero este, obviamente de entrada necesitamos asegurar el mercado para poder incursionar en ello bueno,
0: pues para los compañeros en Puebla que seguro conocen a nuestros amigos de Café Casín, ahí está la oportunidad para armar algún esquema de desarrollo de proveedores o algún otro mecanismo que nos permita apoyar a estos más de 1,600 productores mexicanos, poblanos a fortalecer su actividad, su marca y su impacto económico en la región. Y bueno, para quienes tienen la paciencia y el interés, por supuesto, de escuchar el podcast hasta el final, nuestro amigo Rutilio nos está obsequiando una bolsa de medio kilogramo de café casín en su calidad de altura, a quienes participen dejándonos un comentario o una idea de cómo mejorar el esquema de negocio de café casín en el anuncio de la publicación del podcast en cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los comentarios recibidos este lunes 17 y martes 18 de agosto los incluiremos en el sorteo aleatorio para determinar al ganador y será una bolsa de café casín para nuestros escuchas que participen en facebook otra para los que participen en twitter otra para los que participen en linkedin y una más para sortearla entre quienes nos dejen sus comentarios en nuestra página de instagram pues, Rutilio Cruz García, responsable del área de calidad y ventas de Café Casín, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia en esta importante red de valor y, por supuesto, también por los amables obsequios. Y esperemos que muchos, muchos se aficionen a seguir disfrutando la calidad de un buen café.
1: Muchas gracias, Ceci. Y, por último, nuevamente agradecer a Fira por esta oportunidad como parte final enviar el mensaje y saludar a todos nuestros nuestros amigos que escuchen el podcast y mi mensaje es que valoremos e incentivemos lo que es nuestro y yo creo que el café tiene mucha identidad en México y necesitamos fortalecerlo porque dentro de esta gran industria hay mucho compromiso, hay mucha gente que todos los días se esmera y aún tiene la esperanza de que vengan cosas mejores. Entonces, yo nada más a la audiencia y los invitaría a que cada vez que hagan un consumo, lo hagan razonado y que no piensen tanto en qué voy a comprar, sino piensen cómo voy a impactar yo a, a, a esas familias o a esas personas que se dedican a, a sus labores no. estamos en tiempo de crisis es momento de yo creo que la parte de ser solidarios y también de cuidarnos mucho, Este también esa es la invitación a que nos sigamos cuidando, este seamos empáticos con todos usemos el cubrebocas, lavémonos las manos y cuidémonos, yo siempre digo cuídame, cuídanos y cuídate, y pues bueno les mando un, un saludo desde Puebla a nombre de todos los productores y pues lo que se ofrezca estamos a la orden.
0: Muy bien, pues los invitamos como siempre a compartirnos sus sugerencias de temas y les recordamos que compartiendo el podcast de FIRA en sus redes sociales, nuestra institución cobra mayor visibilidad para llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA. Se despide de ustedes Cecilia Arista y de la producción Axel Escutia, deseando como siempre para todos una excelente semana de actividades. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección
1: de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.